0: İyi akşamlar. Haftanın ilk güne bakışına hoş geldiniz. 99 yıl önce bugün... Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı büyük taarruz zaferle sonuçlandı. Biz de tüm izleyicilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarız. Başkent Ankara ve İstanbul bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılında kutlamalara sahne oldu. Ankara'da 30 Ağustos Anıtkabir'de düzenlenen törenle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener siyasi partilerin temsilcileri bürokratlar ve diğer devlet erkanı katıldı. İstanbul'da ise sabah 9.30'da Taksim Cumhuriyet tanıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar 10.15'te İstanbul Valiliğinde yapılan Zafer Bayramı kabul töreniyle devam etti. Ardından saat 11'de Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni yapıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali da dahil olmak üzere üst düzey bürokratlar ve askerler katıldı.
1: Allah gururluyuz, mutluyuz. Tabii şu dönemde biraz zor geçiyor. Biraz da güzünlüyüz aslında. Çok kalabalık, mutlu olduk gördük. Ee, minnettar minnettar vatanıydı tabii ki. Bizimkiler hala çıldırsa da, onu unutturmaya çalışsa da başımızda biraz. Durup diyeceğiz. Ebediyete kadar bizimle gidecek. Ağustos Türk Cumhuriyeti için devletle kurulmuş dönemi de ama ben de çok kaç ki bizde öyle bir devletimizden kurulmuş yer olsun gerçekten gözlerim yaşlandı Biz ona öyle kendi cumhuriyetimiz olsa kurtulsa şu çinlerden İnşallah yapacağız onu
2: Kurtuluşumuz bizler için tabii ki de çok önemli manevi açıdan. Çünkü bizim ülkemiz dört bir tarafı denizlerle çevrili, çok güzel cennet bir ülkemiz. Ve bir sürü ülkeden de talep var, turistlerimiz var. O yüzden bu ülkenin bizim olduğu için çok mutluyum, ne mutlu Türk'üm diyene.
3: Ee,
4: bugün münasebetiyle... Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, hem silah arkadaşlarına rahmetler diliyorum. İyi ki onlar varlar, vatanı bize emanet ettiler, kendilerine minnettarız. Yani ilk defa
0: bence
1: yıllardır hakettiği gibi kullanıyor 30 Ağustos Ankara'da Mansur başkanımıza teşekkür ediyoruz.
0: Emekli amiral Türker Ertürk'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Türker Bey.
5: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı zaferle sonuçlanan büyük taarruza giden süreci kısaca sizden dinleyebilir miyiz?
5: Ee, öncelikle bugün 99. yılını idrak ediyoruz. Bu zaferi bize kazandıranları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını saygıyla, minnette ve rahmetle anıyoruz. Ee, gerçekten e, onu duyabileceğimiz destansı, kutsal, çılgın bir mücadele. Bazen yurt dışında yaşayanlar bilir veya yurt dışına gidenler bilir. Türk olarak veya Türkiye'den gelen bir insan olarak bazen öğülebileceğimiz şeyler azdır. Ama bu mücadele yani emperyalizme karşı dünya tarihinde kazanılmış ilk zaferin mümessili olmak Türk olmak bu mücadelenin verildiği topraktan topraklardan geliyor olmak gerçekten bir övünç vesilesi e, hatta mazlum milletlere bile e, ne olmuş e, rehber olmuş ışık tutmuş e, bir e, savaş bir kazanım ama ne yazık ki bugün ülkemizde bu zaferin matemini tutanlar yok saymaya, unutturmaya ya da kutluyormuş gibi yapanlar var. Üzücü ama gerçek. Bunu bilmeliyiz. Bunu bilerek yolumuza devam etmeliyiz. Mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bunun, bunun esasında nafile bir gayret keşlik olduğunu düşünüyorum. Bunu yani olumsuz bakanlar bu mücadeleye ve Atatürk'e şüpheyle bakan insanların Genelde arkasında ne var? E, aydınlanmaya karşı, çağdaşlığa karşı, kadın erkek eşitliği biliyorsunuz. Bu iklimde, e, bu topraklarda, hatta İslam dünyasında ilk defa ne etti. Buna karşı e, düşmanlık var. Hatta e, bugün e, çağdaş dünyada satabileceğimiz Atatürk'ten ve onun arkasındaki aydınlanma devrimlerinden başka... Ee, bir şeyimiz yok. Ee, bakın bazen bu iktidarın mümessili e, halkı kandırabilmek için şöyle diyorlar e, Almanya bizi kıskanıyor. Allah aşkına Almanya sizin neyinizi kıskansın? Ya? Ce cehaletinizi mi kıskansın? Ama size şöyle söyleyeyim Almanya'nın bir dönem bizi kıskandığı bir e, zaman dilimi var. Ne zaman bu? Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda biz beraber mücadele ettik Almanlarla yenildik. Ee, ve teslim olduk. Ee, zor şartlarda e, anlaşmalar yapıldı bizlerle. İşte Almanlarla Versa'yı bizle Sevr anlaşması yapıldı. Ama bu ile yani 30 Ağustos Safer Bayramı Bayramı'yla taşlandırılan Kurtuluş Savaşı mücadelesiyle biz onu çöpe attık. Ama Almanlar çöpe atlamadı biliyor musunuz? Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, Alman bilim insanları, kanaat önderleri üniversitelerde şöyle yazıyorlardı biz de Türkler gibi mücadele etmeliydik etmeliyiz. Bize Ankara hükümetini verin bakın bunun altını çizerek söylüyorum bize Ankara hükümeti gibi bir hükümet lazım hatta biz aynen e, Ankara'daki Anadolu'daki mücadeleye referans yaparak şöyle ifade ediyorlardı bu mücadeleye Berlin'den değil Bavyara'dan Münih'ten başlamamız lazım diyorlar. Diyor. Onun için e, Kurtuluş Savaşı ve onun taşlandığı işte e, 30 Ağustos zafer bayramı e, gerçekten e, bizim için bir onur vesilesidir, gudur vesilesidir. Hatta 15 Mayıs'ta İzmir işgaliyle başlayan Emperyalizmin Anadolu serüveni 3 yıl 4 ay sonra İzmir'de başladığı yerde noktalandı. Bunun için e, yazıp çizenler, yani bizim bize karşı e, kedi kedimizi medetmemiz söz konusu değil. Yani bu konuda çok şey gösterebiliriz ama, bakınız Lloyd George şöyle diyor, e, House of Parliament'te yani nikere Parlamentosu kendisi savunurken diyor ki, yüzyıllar nadiren daha iyi yetişir. Bizim şanssızlığımız bakınız, kendini aklayabilmek için parlamentoda şöyle diyor, bu yüzyılda bu Türkler içinden çıktı, Anadolu'dan çıktı, bu Mustafa Kemal'di ve biz bu yüzden yenildik diyor. Şimdi görüyorsunuz bunu unutturmaya çalışıyorlar. Özellikle iktidar son yıllardan özellikle Malaz Malazgirt'i öne çıkarmaya çalışıyor. Halbuki Atatürk'te sahip olduğu tarih bilinci ve derinliği deleriyle biliyorsunuz bu taarruza 26 Ağustos'ta başlar. Yani şunu demek istiyordu Atatürk. Alparslan'dan tam 851 yıl sonra Anadolu'yu kanımızın son damlasına kadar savunacağız, sahip çıkacağız ve düşmana teslim etmeyeceğiz e, demiştir. Hatta Atatürk'ün tüm davranışlarında, hamlelerinde bu tarih bilinçini e, görebilirsiniz. 1922'de de Hector'un öcünü aldık derken de bu sefer 3200 yıl önceye Truva Savaşları'na referans yapmıştı. Şimdi iktidar özellikle Malanskır'da ve Alparslan'a sahip çıkmaya çalışıyor. Niçin? Ee, Kurtuluş Savaşı'nı e, örtebilmek için, gizleyebilmek için, unutturabilmek için yapıyor. Size şöyle söyleyeyim. Bakın Atatürk şöyle diyor Hatay davasını savunurken. Diyor ki 40 asırlık diyor yurt diyor, vatan yurdu düşman eline bırakılamaz, yabancıya terk edilemez diyor. Yani Türklerin Anadolu'daki varlığını Malazgirt'e değil, Manazgirtin ötesine, Alpasların ötesine taşıyor. Gerçekten de öyledir. Ee, i̇lk defa Türkler, Göktürkler zamanında, M.Ö. E, Anadolu'ya girmeye başlamışlardır. Daha sonra Peçenekler, Uzlar, ee, ve Anadolu'ya girmişler, bir hatta e, Bizans'a paralı asker olarak da hizmet etmişler. Ve Türkopor diye bir kavram var. Bugün İstanbul'da yaşayanlar bilir, tarihi yarım içinde, kalenin içinde Türkler yaşıyordu. Hatta Malazgirt'te biliyorsunuz taraf değiştiren Türkler neticesinde Alparslan Savaşı kazanmıştır. Tabii e ki Türkler Müslüman mıydı? Hayır, ne adına taraf değiştirdiler? Bir anlamda Türklük adına, bir anlamda aynı dili konuşuyor olmak adına taraf değiştirmişlerdi. Evet, bugün iktidar niçin Malazgirt ve Alparslan'a referans yapmaya çalışıyor? Çünkü Alparslan'dan önce Anadolu'ya gelen Türkler Müslüman olmadığı için buradan bir ümmetçi yaklaşımla, bir İslami yaklaşımla ee, ne yapmaya çalışıyor? Kurtuluş Savaşı'nın ve bu zaferin e, önünü kapatmaya çalışıyor. Evet, Malazgirt diye anlamda e, Bizans direncinin kırılmasında, e, Anadoluya Türklerin daha fazla akınlar halinde gelmesinde büyük e, imkan sağlanmıştır. Ama hiçbir zaman e, Alpasta'nın veya Selçukluların niyeti Anadolu'yu Türkleştirmek Anadolu'yu fethetmek Bizans'ı fethetmek değildi esas amaç neresiydi Fatimiler'di Mısır'dı Suriye'di hatta Romandiyojen'e birlikte çok e, basit şartlarda zorlayıcı olmayan bir anlaşma yaparlar ve serbest bırakırlar ve dikkatlerini güneye, güneye döndürürler peki Anadolu'yu kimler e, Türkleştirmiştir ee, esasında e, Fars dilini konuşan Selçuklular değil, evet onun kurucu unsuru Türkler de ama onlara rağmen otlak peşinde koşan Türkmenler ve yürütler Anadolu'nun Türkleştirilmesinde e, çok önemli roller oynamışlardır. Ama iktidar bunu gizlemeye çalışmaktadır. Hatta geçen gün biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı e, bir e, konuşmasında Atatürk'ü yok saymaya çalıştı. Ona çok kızmamak lazım. Atatürk'ün adını 26 Ağustos yani Zafer Haftası'nda söylememek bunun arkasında iktidar iradesi var. Yani söylemeyene değil, söyletmeyene bakmak lazım. Ama şöyle söyleyeyim Balçık'la sıvanmaz bu gerçekler. Bu mücadele bu yok ediş mücadelesi e, başarıya ulaşmaz hatta size şöyle söyleyeyim belki de bu iktidara biz şükretmemiz teşekkür etmemiz lazım çünkü e, cumhuriyetin kazanımlarına karşı yaptıkları düşmanlıkla birlikte bayramlarımıza karşı yaptıkları düşmanlıkla birlikte her geçen gün farkındalık halkın bilinci halkın farkındalığı yani cumhuriyetin kazanımları kayboldukça cumhuriyetin değerlerini daha fazla anlaşıldığı için insanlarımız bayramlarına, cumhuriyete ve onun e, mücadele günlerine daha fazla sahip çıkıyor.
0: Bugün aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü. 99 yıl sonra bugün e, Türk Silahlı Kuvvetleri için ne ifade eder Otuz Ağustos.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri için çok şey ifade eder. E, bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü de olarak kutlanmaktadır. Biliyorsunuz aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfiler, rütbeler hepsi 30 Ağustos'ta e, yeni rütbeler takılır. Çok anlamlı bir gündür ama e, özellikle bu siyasi iktidar döneminde ve 15 Temmuz e, girişiminden sonra e, Türk Silahlı Kuvvetleri e, ne yazık ki bir parti ordusu yapma e, hedefine doğru yürümektedir e, çünkü e, askeri şura yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfilerine ve emeklerine karar veren o şura artık askeri olma özelliğini kaybetmiştir bir anlamda parti şurası anına gelmiştir e, bu e, doğru bir yaklaşım değildir çağdaş ülkelerin hiçbirisinde böyle bir davranış biçimi böyle bir kurul yoktur bu kısa dönemde başarıya ulaşmaz ama uzun dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genetik kodlarını, yapısını ve cumhuriyete, anayasaya, kurucu ideolojimize olan bağlılığını nereye doğru çevirmeye çalışmaktadırlar? Partiye doğru çevirmeye çalışmaktadırlar. Bir parti ordusu yapmaya çalışmaktadırlar. Evet acı çekeriz. Kan kaybederiz ama size şöyle söyleyeyim, bunların başarıya ulaşmasına imkan ve ihtimal yok.
0: Çok kısa şunu da sormak isterim e, Türker Bey. Şimdi Afganistan'da yaşananlar ve Taliban özellikle layiklik ve bağımsız layik ve bağımsız e, ülkenin anlamını yeniden tartıştırdı Türkiye'de e, son dönemde. 30 Ağustos'un e, layiklik ve bağımsızlık açısından bugünkü anlamı nedir?
5: Layiklik. Ben aynı zamanda laikliği akilik olarak da tanımlıyorum. Laikliğin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Laikliğin olmadığı yerde çağdaş evrensel hukuk olmaz. Laikliğin olmadığı yerde insan hak ve özgürlükleri ve bu, bu anlamda kadın erkek eşitliği olmaz. İşte sadece Afganistan'a bakın. Afganistan'daki gelişmelere bakın. Ee, orada kadının durumuna bakın. Kız çocuklarına yapılan burada emin olun söylemeye bile utanıyorum dilim vermiyor yapılanlara bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız çağdaş toplum layıklık üzerine inşa edilir Atatürk mücadeleyi tamamladıktan sonra biliyorsunuz çağdaşlaşma devrimleri aydınlanma devrimleri yapıyor toplumu sorgulayıcı akıl eleştiren akıl ve dili mi yemen kafalı bir hale getirmeye çalışıyor. Ee, ve bu bağlamda çağdaşlaşma devrimleri yapılıyor. Bakın bugün Türkiye bu yaşadığımız 20 yıla rağmen hala İslam dünyasında bir kutup yıldızıdır. Hiçbiri biliyor musunuz? Atatürk ve onun yapılan aydınlanma devrimleri sayesindedir. Bu aydınlanma devrimleri paralelinde gittiğimiz yol kadar... Yol kadar çağdaş olmayan dünyadan ileride kat edemediğimiz mesafe kadar da ne yazık ki çağdaş çizgiden gerideyiz. Bu yaşananlar, İslam dünyasının bu felaketi Atatürk'ün haklılığını bir defa daha ortaya koymaktadır. Din inanç ve itikadın dışına çıkarılırsa, kamuda toplumsal yaşamın referansı haline gelirse çok şey olmaz Hani demokrasi olmaz, insan hakları olmaz. Ne de olmaz biliyor musunuz? Ahlak da olmaz. Bugün, bugün o toplumlara bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Hatta e, keşke imkanınız olsa oralara bir gidip 3-5 gün kalıp tekrar buraya gelseniz emin olun Esenboğa'da veya Atatürk meydanında, hava meydanında yeri ötersiniz biliyor musunuz? Gerçekten ötersiniz.
0: E, gitmeden de anlaşılabilir değerler bunlar diye düşünüyorum Türker Bey. Umuyorum e, herkes e, özellikle son günlerde e, Afganistan'da yaşananlardan sonra e, bu coğrafyaya özellikle Türkiye'ye bağımsız, e, e, bağımsızlık ve elektrik açısından başka bir bakış açısı sosyal medyada yaşanan tartışmalar getirdi diye düşünüyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum e, değerli katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ediyorum hem sizin hem de sizin aracılığınızla izleyicilerin. Bayramını kutluyorum, saygılar
0: sunuyorum. Devam edelim Ruşen Çakırda 30 Ağustos Zafer Bayramı Yıldönümü vesilesiyle İslamcıların Mustafa Kemal Atatürk'le savaşını yorumladı.
6: Arada çok büyük bir en önemli fark ve hezimetin en önemlisi de bu. Atatürk e, hayata veda ettikten sonra geriye çok şey bıraktı. Bunların kimisi hala günümüzde Varlığını sürdürüyor. Kimisi yok oldu. Ama Türkiye'ye bir perspektif bıraktı. O perspektif 3 aşağı beş yukarı devam ediyor. Erdoğan'la beraber geride ne kalacak? Açıkçası çok emin değilim. Ee, geride 20 yılın sonunda çok da fazla hani sonraki kuşakların taşımak isteyeceği e, yorumlayarak belki değiştirerek taşımak isteyeceğine kaldı? Açıkçası çok emin değilim. Dolayısıyla... Atatürk'le e, girişilen bir mücadeleden e, her anlamıyla yenik çıkmış bir hareket söz konusu.
0: Şükran Şençekiçer Emeritus Profesör Doktor Zafer Toprakla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamını konuştu.
7: Atatürk'ün 2 e, yıl sonra e, 30 Ağustos 1924'te e, Zafer Tepesi'nde yani bir noktada savaşı yönettiği e, tepede ki bir konuşmasında gündeme geliyor. Yani biz bu savaşla bu noktada e, büyük taarruzla Cumhuriyet'in önünü açtık. Cumhuriyet'e doğru giden süreci başlattık diyor. Bu çok önemli. Hakikaten e, Atatürk'ün e, 30 Ağustos'ta ee, Sır savaşı kazanmıyor yani düşmana karşı bir savaş kazanmıyor. Aynı zamanda içeride de bir e, mücadeleyi kazanmış olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli. Yani Atatürk'ün karizmatik kimliğinin oluşması e, başkumandan oluşu ve bunu başarılı bir şekilde sonuçlandırmasıyla yakından bağlantılı. Bu bağlamda baktığımız vakit Atatürk'ün karizmatik kimliğinin oluşumunda çok önemli bir evre olduğunu söyleyebilirim 30 Ağustos. Batı'da Anadolu Harekatı'nın çok daha e, anlamlı bir nitelik taşıdığı görüşü hakim olmaya başlayacak. Tabii ondan önce Fransızlar çekildi hatta İtalyanlar da çekiniyor ama Yunanistan da aslında pardon İngiltere de aslında Yunanistan'a verdiği destek konusunda bir takım tereddütlerinin oluşmakta olduğunu görüyoruz. O yüzden tekrar Türkiye'yi barış masasına
0: Taliban'ın Afganistan'dan tahliye operasyonları için son gün olarak belirlediği 31 Ağustos'a yalnızca bir gün kaldı. Amerika Birleşik Devletleri son ana kadar mümkün olduğunca çok sayıda insanı tahliye etmek için çabalarken birçok ülke tahliye işlemlerini sonlandırdı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Taliban'ın yabancı güçlerin ülkeden ayrılması gerektiğini belirttiği 31 Ağustos tarihine kadar Afganistan'dan mümkün olduğunca çok insanı tahliye edebilmek için acele ediyor. Beyaz Saray, Cuma günkü açıklamasında Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirdiği 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 113.500 kişinin tahliye edildiğini belirtti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Ağustos itibariyle Türkiye'nin Afganistan'dan ayrıldığını duyurdu. Erdoğan Türkiye'nin geride kalan küçük bir teknik grup dışındaki tüm asker ve sivilleri Afganistan'dan tahliye ettiğini duyururken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Afganistan'dan yaklaşık 1000 Türk vatandaşı da dahil olmak üzere en az 1400 kişi tahliye ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yönetimi 14 Ağustos'tan bu yana 5400 vatandaşını tahliye etti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Afganistan'da hala ülkeyi terk etmeye çalışan yaklaşık 350 Amerikan vatandaşının olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan ayrılacak son ülke olacak. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Avustralya'nın 3200'den fazla Avustralya vatandaşını ve Avustralya vizesine sahip Afganlar da dahil olmak üzere 4100 kişiyi tahliye ettiğini söyledi. Taliban'ın Afganistan'a ele geçirmesinden bu yana 15 binden fazla vatandaşını tahliye eden İngiltere ise son tahliye uçsunu cumartesi gerçekleştirdi. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de tahliye işlemlerini tamamladı. NATO, AB ve diğer 97 ülkede pazar günü, risk altındaki Afganlara seyahat belgeleri vermeye devam edeceklerini ve Taliban'ın bu insanların gitmesine izin verme taahhütüne bağlı kalmasını beklediklerini belirten ortak bir birliğe imza attı. Öte yandan Amerikan askeri yetkilileri, Afganistan'ın başkenti Kabil'de IŞİD'in Horasan kuvvetlerine yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Yetkililer, düzenlenen bu hava saldırısı ile Kabil Havalimanı'nda başka bir ölümcül intihar saldırısının önlendiğini duyurdu.
0: Ruşan Çakır ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Başkanı Sinan Ülgen, Afganistan'daki son gelişmelerden yola çıkarak Ankara'nın dış politikada azalan kozlarını ve seçeneklerini konuştular. Ülgen'e göre Türkiye iki nedenden dolayı Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya talip oldu. Neymiş o nedenler izleyelim.
6: Niye böyle bir şeyi Erdoğan yapmak istedi. Herkesin terk ettiği bir
4: yerde kalmak istedi. İki nedenden dolayı ki bu nedenlerden bazıları bugünkü konjonktüre de uygulanabilecek nedenler. Birincisi sonuçta Türkiye, Afganistan'da hani bir tarihi bağları var. Ama onun ötesinde son 20 yıldır başka ülkelerle de beraber sadece Türkiye değil. Ama Afganistan'a bir siyasi yatırım yapıldı. Ee, orada bir takım işte, projeler yürütülüyor. Afgan halkının hani gönlüne hitap edecek işlerde Türkiye damgasını vurmaya çalıştı. Dolayısıyla birincisi o yatırımı bir anlamda biraz daha devam ettirebilmek çünkü Türkiye tamamıyla çekilirse Afganistan'da sonuçta bu son 20 yıldır harcanan kaynaklan kaynaklar yapılan çalışmalar sıfırlanacaktı büyük ölçüde ve Afganistan'da dolayısıyla Türkiye'nin bir şekilde siyasi nüfuzunun varlığının devamı devam ettirilmesini sağlayacak bir yöntem olarak görüldü Kabil Havalimanı o zamanki adıyla Hamid Karzay Havalimanı'nın işletilmesinin üstlenilmesi bir bu ikincisi ve gene bugün bakımından da geçerli olan bütün NATO ülkeleri çıkarken Türkiye'nin orada kalması ve Afganistan'ın güvenliğine bu şekilde katkıda bulunacak şekilde kalması Türkiye'nin elini batıyla ilişkilerinde güçlendirecek bir e, girişim olarak görüldü
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 17.332 oldu 255 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti toplam yapılan aşı doz sayısı 93 milyonu aştı 47 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 36 milyonu geçti Dünyada vaka sayısı 217 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 516 binin üzerine çıktı. Türk Tabipleri Birliği, Amerikalı bilim insanları tarafından 47.910 koronavirüs hastasıyla yapılan bir araştırmadan yola çıkarak koronavirüsün uzun dönem etkilerini gösteren bir görsel paylaştı. Bulgulara göre virüsün en yaygın uzun dönem etkileri halsizlik baş ağrısı, dikkat bozukluğu, saç dökülmesi ve nefes darlığı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şevlem Korur Fincancı araştırmanın dikkat çekici detaylarını Zeynep Timurleng Pozu'ta anlattı.
8: Özellikle yorgunluğun e, %58 oranında görüldüğü kalıcı bir yorgunluk halinin tanımlanıyordu. Hem e, bu alanda çalışan meslektaşlarımızın e, bu konudaki gözlemleri, ee, bize e, benzer bir tablonun varlığını işaret ediyordu zaten. Ama bunun kapsamlı bir biçimde yapılmış olan bütün yayınlardan derlenerek ortaya konmuş olması önemli. Ee, kadınlarda e, bu Uzun dönem e, devam eden yorgunluk halinin erkeklere göre daha fazla olduğu da tanımlanıyor e, çalışmalarda. E, tabii e, bu yorgunluk haliyle beraber siz de işaret ettiniz. Özellikle öne çıkan e, bir takım e, bu e, tür uzun etkiler var. Örneğin dikkat eksikliği, dikkatte e, bozulma e, önemli etkilerden yani beyinde Aşağı de... Hı? etkiler yapıyor evet baş ağrısı onunla beraber e, bunlar kadar sık görülmemekle birlikte özellikle bellekle ilgili bir takım sorun
0: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Uluslararası Doktorlar Derneği Diyarbakır temsilcisi doçent doktor Eşref Araç koronavirüs salgınında gidişati ve Diyarbakır'daki son durumu Ferit Aslan'a değerlendirdi. Araç virüsün insafına kaldık gibi görünüyor okulların açılması ve kapalı mekanlara girişin yoğun olacağı bu dönemde vaka sayılarında artış bekliyoruz dedi.
2: Yani biz bu salgından bir müddet daha kurtulamayacağız gibi gözüküyor. Daha doğrusu böyle bu salgınla birlikte yaşayacağız gibi gözüküyor. Bizim özellikle aşı vurgulamamızın sebeplerinden biri şu. Biz bununla ölmeyelim yani tamam biz bunu mevsimsel grip gibi geçirelim. E, toplumun içinde yine belli bir kesimde bu devam edecek. Belki mutasyonlar devam edecek bunu bilemiyoruz. Belki kötü yönden belki iyi yönden devam edecek ama biz e, insan sağlığının korunması açısından Yapılan aşının ölümcül, e, ölümcül sebeplere e, yol açacak komplikasyonları engellediğini biliyoruz. Yani biz şu anda aşı yapıldığında %90-95 gibi ölümden koruduğunu biliyoruz. Bu çok çok önemli bir rakam. Seyir nasıl gidecek? Evet biz de hepiniz gibi bunu merak ediyoruz gerçekten. Biraz e, koronavirüsün e, kendi mutasyonunun ne yöne e, geçireceğiyle ilgili bir şey. Yani biraz virüsün insafına mı kaldık diye düşünebilirsiniz. Evet maalesef bu virüsün yaşadığı müddetçe, biz de yaşamaya devam ettiği müddetçe ki o da yaşamayı sürdürmek için çaba gösterecek. O da bir canlı organizma. O kendi yaşamını e, sürdürmek için uğraş içinde olacak. Biz de kendi yaşamımızı sürdürebilmek için. Bunu barışçıl olarak ne şekilde götürebilirsek belki o o kadar daha iyi olacaktır.
0: Tayvan'ın yerli aşısı Medigen 23 Ağustos'tan bu yana Tayvanlılara uygulanıyor. Tayvan Devlet Başkanı Chai Ing-wen ilk dozu kendisi olarak yerli aşı kampanyasını başlatırken muhalefetteki Çin Milliyetçi Partisi aşının yasaklanması için elinden geleni yapıyor. Medyaskop'un Tayvan'daki muhabiri Oğuz Solak Medigen'i Tayvanlılara sordu.
6: Tayvan'da iyi mi ya? Ama ne düşünüyorsun? Ben değilim. Neden? Eee... 他講過他國內的疫苗應該要安全有效安全不知道有效沒有證明他沒辦法證明有效他那個有效防疫的效果沒有數據臺灣的媒體有一些媒體我可以看就是它還能夠站在比較客觀
1: 應該還是會以國際的疫苗為止 就是比較會就是BNT啊
0: 還有莫德納那些為什麼比較有保障啊就是那個打下來的話比較沒有問題就是高端還是不太穩定不太安全那你覺得不太安全不是說不太安全就是因為打的人也沒有到很多 İstanbul'da bir şirkette güvenlik amiri olarak çalışan ve 5 Haziran'ı 6 Haziran'a bağlayan gece gözaltına alınan çalışanının akıbetini sormak üzere Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine giden Birol Yıldırım burada hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Yıldırım'ın bekleme odasında fenalaştığı belirtilmiş. Ancak daha sonra Yıldırım'ın darp edilerek içeri alındığına yönelik görüntüler ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili biri tutuklu 12 polis hakkında dava açılırken arkadaşımız Beyza kural Birol Yıldırım'ın ailesi ve avukatlarıyla Yıldırım'ın hayatını kaybettiği gece yaşananları ve yargı sürecini konuştu.
1: Sen karakola gidiyorsun insanların en güveneceği yerde ölün çıkıyor ya. Dörtler hala yanıyor öylece çekmiş bırakmış dörtleri yanık bir şekilde. Yani o da zannediyor ki oradan çıkabileceğim zannetmiş. Cumhuriyetini polisleri benim kardeşimi linç etti. Bu bir gerçek. Bir ol, Yıldırım Yanında çalışan elemanlarından birinin karakola alındığını öğrenmesi üzerine tamamen çok doğal bir tepkiyle çalışanın neden içeri alındı, niye içeride, ne oluyor, şu an durumu ne öğrenmek istiyorum diyerek karakola geçiyor. Öncelikle nizamiyeden giriş yapıyor. Ee, içeri giriyor, durumu soruyor. Fakat sonrasında şu an tutuklu olan komiser yardımcısıyla e, tam yargılama aşamasında ortaya çıkacak bir konuşmalar geçiyor aralarında. Yaşanan karmaşayla Birol Yıldırım önce karakol dışına çıkartılmak istiyor. Bunların tüm kamera kayıtlarıyla sabit. Son anda e, tutuklu komiser yardımcımız e, ilgili bir başka e, şahsa yani Birol Yıldırım'dan çok olmadığını soruyor. Vatandaşım da ben evet Birol Yıldırım'dan şikayetçiyim demesi üzerine bir anda komiser yardımının Birol Yıldırım'ın içeri alınmasını, alın bunu içeri demesi üzerine apar topar çok fazla sayıda polis üzerine bir anda çullanmak suretiyle tam çıkarken Birol Bey'i tekrar karakol içine alıyorlar. Karakol içine alındıktan sonra aslında asıl mesele başlıyor yani gözaltı odasında ya da avukat görüşme odasında tutulması gereken mutfak bölümünü alıyor. Bundan sonra gelişen olaylar hakkında yargılamamız olacak, devam edecek. Ama e, adli tıp raporu geldi, e, bir oğlu beyin darp gördüğü sabit. O yaşanan dartla kalp krizi arasında illiyet bağı vardır diye adli tıptan rapor gelmesi üzerine Sayın Savcımız, dava açtı. Babam e, polis sevgisi vardı babamda. Benim her zaman polis olmamı isterdi. Halam da aynı şekilde. Şu an istemiyorlar. E, ben de istemiyorum böyle bir şeyin içerisinde olduğumuz için. Ve hala yaşamaya devam ediyoruz ve o insanlar bizim aramızda. Ve hala serbestler. Gerçekten hem korkuyorum hem onlarla karşılaşmaya da çekiniyorum açıkçası. İstemsiz oluyor bu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama gerçekten çekiniyorum. İlk karşılarına çıktığımda ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Onları orada gördüğümde yüzleri Nasıl bakabilirim gerçekten bilmiyorum.
0: Kanadalı şirketlerin Çanakkale'nin Çan ve Bayramiç ilçeleri arasındaki bölgede altın çıkarmak için önceki yıllarda yaptığı başvurular yerel halkın tepkisiyle karşılaşınca ruhsatları satın alan Cengiz Holding projeyi bakır madenine dönüştürdü. Arkadaşlarımız Doğu Eroğlu ve İbrahim Yayan, Cengiz Holding'in... Halila Bakır Madeni projesinden etkilenecek Hacıbekirler, Muratlar ve Halila köylerinden vatandaşlarla konuştu. Hayvancılık imkanlarını, meralarını ve su kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Çan ve Bayramiç halkı, Kaz Dağları'ndaki madencilik projelerine karşı çıkan çevre örgütleriyle birlikte projenin iptali için 24 Ağustos'ta dava açmıştı. Her gün yukarıdan tepeden
1: Çan'a işe gelirken bakıyorum, Çan'ın üzerinde öyle bir tabaka var ki, sis tabakası. E kendime şükrediyorum, Çan merkezde yaşamadığım için. Hava gitti, şimdi suyumuz gidiyor madenlerden. E, Kiraz altın madenini geçtiğimiz sene durdurmuştuk. E, fakat şimdi karşımıza Cengiz Holding'i e, işletmeyi planladı. Hala Bakır Maden projesi çıktı. Kaz Dağları'nda Bakır Maden'i istemiyoruz. Çünkü Bakır Maden'in açılacağı yer ee, Çan'ın su havzası. Ve istersemez suyumuz da kirlenecek. Korkuyorum ya.
6: Yani. Biz
9: Kaz Dağları'nın merkezinde yaşıyoruz. Eğer Kaz Dağları'ndaki ekolojik sistem bozulursa... ...Çanakkale'nin her noktası yaşanmaz hale gelecek. Bunu Kirazlı örneğinde gördük. 350 bin tane ağaç kesildi. ...oradaki yaban hayatı tamamen ortadan kaldırıldı. Yani verimli yüzey toprağı oranın kazındı. hallada Cengiz Holding'in yapacağı bakır işletmesi ki Kirazı'nın e, üç katı büyüklüğünde. Bu çok büyük bir rakam. Burada da aynı şey yapılacak. Yani burada önce orman kazınacak, yok edilecek. Oradaki bütün canlılar, yaban hayatı, her şey mahvolacak... Onun dışında su kaynakları kaybolacak. Yani o daha kötü. Yani biz burada doğanın dengesini e, öyle bir bozacağız ki bir daha geriye dönüşü olmayacak.
1: Kazanın şu anda %79'u metalik madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış durumda zaten. Nereye dönseniz orada bir ruhsatlara karşılaşmanız mümkün alan çok büyük. Kirazlı'dan çoğu altın madeni ruhsat alanından çok daha büyük bir çet alanı var. E, şu andaki e, ruhsat alanı 5000 küsur hektar dolaylarında. Çet alanında 600 küsur hektar civarında. Biz bu kadarlık bir çet alanıyla da kalacaklarını sanmıyoruz zaten. Giderek bu alanı kapasite artışla daha da büyütecekler diye bir düşünüyoruz.
0: Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında masa tenisi Tenisi tek erkekler mücadelesinde Abdullah Öztürk finalde Güney Koreli rakibi Yongun Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Rio 2016'dan sonra üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu olan Öztürk, Tokyo 2020 paralimpik oyunlarında Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi.
10: Rio 2020 Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkekler mücadelesinde Abdullah Öztürk finalde Güney Koreli rakibi Yang Gan'ı 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Rio 2016'dan sonra üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyon olan Öztürk, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi. Bu sonuçla birlikte Türkiye kazandığı bir gümüş ve 7 bronz madalyanın yanına altın madalyayı ekleyerek toplam madalya sayısını 9'a yükseltti. Süper Lig'de 3. hafta pazar günü oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Saat 19.15'te başlayan karşılaş başmada Galatasaray iki farklı öne geçtiği Kasumpaşa plasmanda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan iki 2, 2 beraberlikle ayrıldı. 19-15'te başlayan diğer bir mücadelede ise Demir Grup Sivasspor ve Göztepe 2-2 berabere kaldı. Saat 21.45'te başlayan GZT Giresunspor Trabzonspor karşılaşmasında ise Trabzonspor Nijeryalı yıldızı Anthony Bakayemi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Aynı saatte başlayan bir diğer mücadelede Fenerbahçe İzmir'de konuk olduğu Altay'ı Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Tamamlamalar 3. haftanın Ardından Trabzonspor ve Fenerbahçe 9'lar puanla zirveyi paylaştı. Süper Lig'de 4. hafta maçları yaklaşık 2 hafta sürecek milli takımlar arasının ardından 10 Eylül'de başlayacak. Arjantinli süper yıldız Lionel Messi Barcelona'dan ayrıldıktan sonra transfer olduğu Fransız ekibi Paris Saint Germain ile ilk maçına çıktı. Messi Paris Saint Germain'in Reims ile oynadığı mücadelenin 66. dakikasında Brezilyalı Neymar'ın yerine oyuna girerken Paris Saint Germain sağdan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Reims maçı Messi'nin kariyerinde Barcelona haricindeki bir takımla Çıktığı ilk resmi mücadele olarak da tarihe geçti. Reims'in ev sahibi olduğu maçta Paris Saint-Germain'in bulduğu iki golde Fransız yıldız Kylian Mbappe'den
3: geldi.
0: Abdullah Öztürk'ün altın madalya kazanmasıyla başladık ve şöyle bütün spor haberlerine göz atmış olduk. Güne bakışı bitiriyoruz efendim. İçerik destek platformu Patreon üzerinden ve YouTube kanalımızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın efendim.